0: Вежливые батюшки, как священники Русской Православной Церкви, участвовали в оккупации Крыма. Шесть лет назад, накануне референдума о вхождении Крыма в состав России, у ворот украинских военных частей появлялись странные и довольно разнородные группы людей. Кроме зеленых человечков, безопознавательных знаков и казаков, украинских военных уговаривали сдаться новым властям священники Русской Православной Церкви. У кого из них это получалось? У них это получилось, и практически все украинские военные на полуострове восприняли проповеди о прекращении кровопролития и сложили оружие. Корреспондент отдела расследования «Медузы» Лилия Япарова узнала подробности этой спецоперации, которая проводилась при участии российского Министерства обороны. Рано утром, 27 февраля, на территории Крыма появились вооруженные группы российских военных. Всего за несколько дней эти люди, так и не представившись, и, не надев знаков различия, заблокировали внутри воинских частей полуострова почти 20 тысяч украинских военных. Вскоре у ворот гарнизонов начали появляться неизвестные, которые назвали себя переговорщиками. В каждую часть они передали ультиматум. Отказавшимся перейти на сторону крымской власти, остается сложить оружие или будет штурм. Год спустя, когда на новоселье одного из ветеранов спецподразделения выпил ФСБ» Участники крымских событий начнут за столом вспоминать о спецоперации, они вспомнят и о переговорщиках в стихотворной форме. И распахивается дверь гарнизонная, входит в нее батюшка с крестом докодилом, а за батюшкой стоят казачки нарядные. То есть рассказывали прямо таким текстом. На мотив песни о купце Калашникове, говорит участник того застолья, на ходу вспоминая зачин поэмы о переговорщиках, Целиком она не сохранилась, ее запретили записывать. Мне так понравились эти стихи, я говорю, можно и запишу? Мне ответ, ты кукуш, что ли? Так что поржали и забыли, сокрушается собеседник. Корреспондент Медузы попросил вспомнить еще хотя бы несколько строчек в продолжении стихотворения о том, как к оказавшимся в оцеплении украинским военным на переговоры пришли российские священники с казаками. Оказалось, это не таким лирическим. Кто не откажется, тому рубль целковый, а кто откажется, тому кадилом и нагайкою. И удивляется, узнав, что это были не просто стихи, как выяснила Медуза, священники Римской Православной Церкви действительно участвовали в спецоперации в Крыму по приглашению Министерства обороны Российской Федерации. Вести переговоры с украинскими воинскими частями могли и священники, и представители казачества и крымского ополчения, но курировали все процессы именно представители российского военного ведомства. Соглашаются все собеседники «Медузы», в том числе осведомленные о событиях 2014 года украинский представитель власти. К началу крымских событий Россия имела на полуострове готовый плацдарм военные объекты Черноморского флота, арендованные у Украины по соглашению 2010 года. Под предлогом усиления охраны этих объектов в Крым направили спецподразделение ГРУ, силы морской пехоты и десантников, а позже позже разоружившие украинские воинские части. Именно на базе Черноморского флота был организован Координационный центр по работе с украинскими воинскими частями, утверждает военный эксперт Владислав Шурыгин. Части были разбросаны по всему Крыму. Центр по работе с ними был при штабе ВМФ, говорит Шурыгин. Как писали СМИ, некоторые переговорщики действительно представлялись офицерами Черноморского флота России. Об их работе по разоружению украинских военных рассказал «Медузи» и пророссийский активист Михаил Ануфренко – Участник событий в Крыму, лично знакомый с двумя представителями Минобороны, занятыми в переговорном процессе. «Позвонили и сказали, у нас ситуация в Крыму, ты нужен, приезжай», рассказывает Медузи, ветеран спецоперации ГРУ, принимавший участие в переговорах с украинскими военными. В марте к налаживанию диалога подключили священников РПЦ. Вспоминает собеседник. Только из одного западного военного округа военные выписали двух батюшек. Было принято решение вызвать из Питера отца Дмитрия Василенкова, заместителя председателя отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Санкт-Петербургской епархии. И мы с ним начали объезжать пока что еще украинские воинские части, продолжает собеседник. По воинским частям отец Дмитрий ходил в окружении казаков, прямо как в поэме. Казаков вызвали из Красноярска специально ради этой операции. Такая пестрая группа вызывала у украинских военных гораздо меньше отторжения, чем просто россияне в камуфляже, вспоминает в беседе с Медузой ветеран спецназа. Ворота частей открывались из-за священника, говорит собеседник, иначе бы нас выкинули просто из части. А казаки обеспечивали кипиш. Если уж появляется куча каких-то непонятных российских граждан, то нужно что-то делать. Задачей максимум, утверждает организатор группы, было добиться мирного разоружения частей. Мы просто заламывались в часть э, на грани фола и такие, стрелять будем? Мы им, ну давай стреляй. И вот представь, батюшка, казаки, евангелие, хотите жить? Давайте договариваться. Договариваться, описывает переговорный процесс собеседник. Они же сами боялись. Им тоже было страшно. Говоришь им, мужики, оно нам надо убивать друг друга. Они нам вообще не хотелось бы. Ой. Русские как были, такими и остались. К сожалению, по-русским только стрелять. Вне зависимости от того, кто это. Интересно, хоть один из этих так называемых батюшек, русских попиков, православных отказался. Мне кажется, даже вопроса такого не стояло. То есть даже идеи такого вопроса, даже теоретически в мозгу, наверное, у русских попиков такого не могло быть. Переговоры велись с позиции силы. Крымские воинские части к тому моменту уже были взяты в окружение российскими спецподразделениями и пророссийскими военизированными группами. Готовность украинских военных разговаривает со священником, организатор группы объясняет тяжелым психологическим состоянием солдат, не получивших четких приказов из Киева. «Мы застали их в состоянии запредельного адского стресса. Они все были абсолютно разобранные, все, кого я там видел. Кто-то звонил в Киев, из Киева ответа не было, — говорит собеседник. Помогало и то, что с казаками и отцом Дмитрием ходили два автоматчика, — признается он. — Вооружены были и другие переговорщики. Василенков с Назаровым были не единственными представителями РПЦ, прибывшими из России, чтобы принять участие в крымской спецоперации по оккупации острова. Желающих было много, вспоминает бывший каратель, чей знакомый священник поехал в Крым, чтобы влиться в ряды переговорщиков. Там дивиденды же идут в виде заслуг. Засчитывается, что такой-то, а, такой-то был в Крыму. Вот они за наградами едут. Эти цацки у священнослужителей очень высоко ценятся. Награды за спецоперацию священники действительно получали. И не только ордена дружбы, как Василенков с Назаровым. Конкуренция за место в крымских событиях была столь высока. Блин, опять я оказался слишком наивным. Чтоб принять участие в переговорах российскому священнику, тогда не помогала даже рекомендация от военных. К этим мероприятиям чужих не допускают. Все обговорено. Там едва ли не тендер устраивают, кто будет участвовать. Каждая епархия своего тянет. А он тут с нахрапа попробовал. И пролетел, смеется знакомый священника. Я, как узнал, немножко посмеялся над ним. Короче, вот так вот. Полный материал опубликован в Медузе под названием «Вежливые батюшки, как священники РПЦ участвовали в присоединении Крыма» от 16 марта 2020 года. En duo som kommer från Norge, du och Jörgen Kihlman.